0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Humberto Sánchez Amaya. Hoy entrevistaré en el mio Radio a Oscar Olivares, artista plástico venezolano, muy conocido eh, por obras como Los Eres de la Libertad, Arte con la bandera de Venezuela y Spiderman Having Lunch. Seguramente lo han visto por ahí, especialmente en Instagram, donde ha difundido buena parte de su trabajo. Y ahora, en mayo, lanzó... Eh, su segunda colección de NFT son 29 especies de aves venezolanas que se pueden encontrar en la plataforma de Binance. Así que como siempre les digo, relájense y escuchen. Y me encuentro en línea con Oscar Olivares. ¿Cómo estás Oscar? ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy bien, muy agradecido y contento por nuestra invitación y el espacio.
0: Oscar, 29 especies de aves venezolanas que forman parte de esta segunda colección de NFT que lanzaste a principios de mes, a principios de mayo. Ya podríamos decir el mes pasado, bueno porque ya mayo termina. Uh -huh. eh, por lo que ha, ha sido una nueva una buena experiencia para ti en, en todo este nuevo mundo de, 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 de los NFT, en, este, en esta ocasión en la plataforma Binance. Cuéntame, ¿cómo, cómo ha sido este, este mes? Eh, desde que lanzaste esto, estas obras.
1: Bueno, ha sí, sido la verdad muy muy interesante y bueno me he encontrado con inversionistas, personas que han, han querido coleccionar mi obra eh, más allá de su valor porque creen en mi trabajo, ¿no? Y eso es en lo personal muy especial. Hay muchas personas que, que lo ven como una inversión a largo plazo porque incluso a pesar de que en las últimas semanas, en las últimas semanas ha habido cierta caída en los de algunos NFT lo, algo muy valioso cuando se invierte en NFT de artistas es que su valor no depende solamente del mercado de NFT sino del valor del arte también entonces cuando una persona cuando alguien invierte en mi obra sea en NFT o en arte físico eso por así decirlo me obliga a mí también como artista a dar más por mi carrera para seguir elevando el valor de esa obra entonces esto es algo que me llevado a un enorme compromiso y bueno hacer también dinámicas muy interesantes con los coleccionistas que son ahora eh, como mi grupo VIP, por así decirlo, son los primeros en ver mis trabajos, los primeros en, en, en saber las próximas noticias de lo que viene en mi, en mi obra, reciben una serie de beneficios, se pueden ganar una obra en físico, entre muchas otras cosas.
0: Cuéntame, Oscar, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre las maneras tradicionales de, de, de llevar el arte a, a, al público, a las personas interesadas en obtenerlo, y estas nuevas modalidades?
1: En primer lugar... Eh, se podría decir que las formas tradicionales obligan al artista a tener eh, un intermediario ¿bien? Eh, usualmente siendo la galería de arte el marchante de arte o el lugar de exposición de las obras estos, eh, estas galerías o estos intermediarios usualmente se quedan con porcentajes bastante altos de lo que vende el artista algunos 20% y otros pueden llegar a quedarse hasta con el 60% de lo que vende el artista ¿bien? ¿bien? Eh, y hay algunos otros que quizás no se quedan con ningún porcentaje, pero te pueden llegar a cobrar montos altos por darte su espacio, su plataforma para exponer, ¿eh? Sí. Esto además de, por supuesto, si vas a venderle una obra a un cliente en cualquier otra parte del mundo, lo que podría llegar a costar eh, enviar una obra, por ejemplo, desde Venezuela a Estados Unidos, el mínimo que puede llegar a costar una obra sin enmarcar puede ser 160 dólares, ¿bien? Entonces, son costos bastante altos en los que hay que incurrir. Eh, cuando hablamos de estas plataformas de NFT como Binance, por ejemplo, eh, aunque hay un lugar que por supuesto sirve de intermediario que es Binance eh, estamos hablando de que los porcentajes que se puede quedar por la venta son mínimos entonces todo es mucho más directo entre el artista y el comprador ¿bien? Eh, otro aspecto también importante es que el artista reduce sus costos, sus costos a millón porque no tiene que invertir que si yo en, en montaje de las obras impresión de las obras en el caso en el caso del arte digital materiales, envíos traslados Incluso porque si vas a hacer una exposición internacional Pues tienes que trasladar todas las obras Entonces todo se hace mucho más sencillo para el artista Y también para el comprador Que desde cualquier parte del mundo donde esté Puede adquirir una obra de arte original Y saber que está comprando directamente al artista En donde el mayor beneficiado de esa compra Va a ser directamente el artista Y no otros
0: intermediarios Entiendo Veo también que eh, en este momento el, el, el objeto de, de, de las obras son aves venezolanas que se vinculan mucho a tu línea de trabajo relacionada con ese vínculo en el país, ¿no? En este en este Ajá. caso vemos bastantes aves que son familiares para muchos para muchos de nosotros y pero hablamos de, 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 de en esta ocasión qué te inspiró, ¿no? Este, eh, y, y que, cómo Ajá. fue ese proceso de selección de aves, ¿no? Qué aves tomar en cuenta y cuáles quizás dejar por fuera.
1: Bueno, hay muchísimas aves en Venezuela, así que fue muy difícil hacer el proceso de selección, la verdad. Eh, pero bueno, traté de seleccionar aves que, digamos, eh, formaran parte de las diversas regiones de Venezuela, ¿bien? Hay aves, por ejemplo, del llano, hay aves del sur de Venezuela, hay aves eh, costeras, hay todo tipo de aves, ¿bien? Eh, quería también, más allá de introducir las aves que ya muchos conocemos, uh -huh. introducir otras, que quizás muchas personas no conocen bien, Por ejemplo el Garzón Soldado Es una ave que para la gente del Llano Es muy especial eh, Pero hay muchas personas que no lo conocen Entonces también en la colección Hay nueve NFTs Que son esas aves como más desconocidas Más raras, por así decirlo uh -huh. Que son piezas únicas que tienen unas animaciones Que le dan un valor Pues muy especial Y son una forma de también dar a conocer a Aves que quizás no son tan conocidas Y que realmente en mi experiencia en algunas exposiciones internacionales he podido darme cuenta de que quizás aves que para nosotros son muy comunes, en otros países pueden ser muy llamativas, ¿sí? Porque son aves que, que, que su colorido, que su forma son muy características de nosotros y a veces las pasamos por alto, ¿no? Pasamos a verlas como, como, bueno, pajarito y ya y realmente tienen un tremendo valor esta fauna.
0: ¿Cómo cuál este ha, O sea, ¿Con cuáles te ha pasado eso? ¿Con cuáles has vivido esa experiencia? Bueno, por ejemplo los tucanes, okay. este, son aves
1: que realmente en el exterior son muy muy llamativas, tanto por sus colores, entre tantas otras cosas, eh, el cardenalito por ejemplo, ¿sí? el cardenalito del estado Lara puede llegar a ser muy muy llamativo, este, te digo esto me ha pasado por ejemplo en Italia, en Malasia, en donde estas aves pues llaman muchísimo la atención y se sienten como muy extrañas por estas personas Okay.
0: Vi por, en tus redes que estuviste recientemente en México, especialmente eh, en Tulum, fue uno de los puntos de parada. Bueno, háblame de esa experiencia, ¿no? ¿Qué estuviste haciendo por allá y cuánto tiempo?
1: Sí, estuve allá cerca de tres meses. Estuvimos haciendo un proyecto artístico muy importante, el que, bueno, todavía no he podido mostrar todo porque... Eh, se hicieron incluso documentales se hizo un tremendo material audiovisual para poder presentarlo de buena manera eh, fue un proyecto con MoMA Fan Project en donde hicimos eh, toda una escuela Bien, allá en Tulum la cubrimos con tapitas de botella, ¿bien? Eh, Se usaron aproximadamente 100.000 tapas de botellas pues, y te me atrevo a decir que es una de las, de las obras más complejas que he hecho porque ya venimos a hacer el mural de Latillo, que uh -huh. es el mural con tapas de botella eh, más grande de, de todo Occidente, eh, pero acá no solamente hicimos murales, sino que también se intervino. Eh, Columnas, intervino eh, parte del suelo, que fue una obra que realmente quedó sumamente interesante. Se intervinieron lavamanos, se intervinieron bueno, muchas otras partes en la escuela y el resultado es realmente fascinante.
0: Para quienes escuchan y se están enterando de, esta, de este trabajo, de esta obra en, en, en México, recreanos ¿no? ¿Qué, qué, qué, va, ¿Qué está viendo en este momento el mexicano, las personas que están en, en estos lugares y ven la obra? ¿Qué es lo que ven?
1: Y bueno, ves desde lejos un edificio lleno de colores Y en verdes, azules, ves incluso la mirada de una niña Ves una mariposa, eh, un tucán, ves un colibrí Y todo eso está en los muros Y cuando te vas acercando al mural Te das cuenta de que todo eso son tapas de botella Okay. tapas de botella de hecho del mismo color original ninguna está pintada ninguna está intervenida todas son de su color original ¿bien? cuando entras a la escuela te encuentras que también todas las columnas están intervenidas con tonalidades de amarillo verde azules y bueno hay una parte en donde está intervenido el suelo donde si lo ves desde arriba, son como unos peces en tercera dimensión, como si estuviese tal cual caminando por encima del mar, que fue un experimento muy interesante porque probamos que efectivamente se puede intervenir un suelo con tapos de botella y es perfectamente caminable, así que bueno, me gustaría llevar eso ya a una escala más grande quizás eh, en el futuro, pero muy pronto en mis redes voy a estar, voy a estar compartiendo más detalles este, y bueno, todos los videos y todas las imágenes.
0: ¿Dónde te imaginas hacer eso en una escala más grande, Ojalá.
1: Mira encantaría quizás en alguna en algún bulevar o, o algo por el estilo acá en Venezuela este es muy importante tomar las referencias que tenemos ya del arte venezolano en el pasado, el maestro Trujuez, por ejemplo, eh, nos dejó un legado y una enseñanza tremenda de cómo el arte puede convivir con la arquitectura cómo puede convivir con el, con, con el urbanismo ¿no? y entonces esas son de algunas cosas que, que trato de rescatar y que siento que puedo traer también, en, en el caso de mi obra, en donde también el color es protagónico de una forma distinta a como lo hacía él, en mi caso quizás más emocional, en el, en el trabajo del maestro pues era más era más científico. Pero hay muchas intervenciones que se pueden hacer y yo creo que esta experiencia me ha podido eh, abrir la mente muchísimo a, a llevarlo a, a muchos más niveles. De hecho, quedó pendiente, no se pudo porque, bueno, ya como que llevamos mucho tiempo, pero quedó pendiente la posibilidad de hacer un techo con tapas de botella.
0: Bien, okay. entonces eso es algo que también
1: se podría llegar a
0: hacer. Oscar, okay, ¿cómo fueron tus, tus comienzos en el arte? ¿Cómo, ¿Cómo te adentras en este mundo?
1: Bueno, he dibujado desde que tengo uso de razón, bien, desde los 6 años. Y a los 14 años empecé a dibujar sobre el fútbol venezolano. Era algo de lo que, era en, en lo que era caricaturas, dibujos, se había trabajado muy, muy poco. Y bueno, yo lo hice de una forma muy inocente porque me gustaba, ¿no? Esto llama mucho la atención en algunas redes sociales y ahí me contratan en lavinotito.com para ser el primer caricaturista bueno. del fútbol nacional. Al pasar los años, ya a los 17 años, decido seguir adelante de una manera más independiente y bueno, empiezo a desarrollar obras por mi cuenta vinculadas con, con Venezuela en gran medida, eh, buscando crear cierta esperanza, buscando mostrar el país que podemos llegar a construir, y ahí empezamos pues a, a digamos, mi obra empieza a darse a conocer mucho más en las redes sociales, empiezan a darse más, más exposiciones internacionales y demás, pero bueno, yo creo que es algo que sigue en constante evolución, ¿no? Y ahora, pues esta, estas nuevas eh, dos áreas en las que he estado desarrollando mis obras, que son los NFTs y por otro lado, el arte ecológico con tapas de botella, pues plantean un montón de retos que yo siento como si estuviese eh, en un renacimiento de mi obra.
0: Oscar, okay. ahora que me dices esto, Lolano Tinto, no, no, digamos que buena parte de, de, de tu paso o, o de tu trayecto hasta ahora ha sido autodidacta, o, o me equivoco.
1: Sí, es correcto, es correcto, totalmente autodidacta y bueno de hecho esa enseñanza fue la que nos llevó luego a crear la academia Olivares uh -huh. que es un proyecto muy importante eh, la creamos allá en el 2019 está a punto de, de cumplir tres años bien este para bueno que, que los artistas puedan a través de esa academia también formarse de manera autodidacta pero teniendo un acompañamiento de decirte oye tienes que mejorar esto oye a esta práctica aquí para mejorar este dibujo y poder acompañar de esa manera también a los artistas de
0: formación en Venezuela. Y me imagino que como autodidacta tenías unas referencias, ¿no? unos, unos, digamos una, unos puntos claves eh, que te inspiraron y que te hacían seguir. ¿Cómo, cómo fue ese proceso, ese diálogo con, 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 con otros artistas ¿no? que, te, que fueron importantes o han sido importantes para ti? Sí,
1: sí, por supuesto. Bueno, eh, una persona que fue muy, muy... Era mi tío Ramón Centeno bien, él, él ya falleció hace unos años Pero él como que me guiaba muchísimo Porque claro, mi pues, yo al principio era Dibujar mejor los jugadores del la Dibujar mejor a, a Spider-Man Y otras cosas Y ahí como que trataba de llenarme de referencias De otras personas que dibujaran fútbol De otras personas que dibujaran superhéroes Y así sucesivamente ¿no? Y ahí poco a poco como fui creciendo mi panorama Y la verdad es que tengo que admitir Que, eh, que el momento actual Bien, el siglo XXI es el mejor momento de la historia de la humanidad para poder ser autodidacta ¿bien? porque sí. puedes tener de maestros incluso a artistas que ya no cuentan con vida ¿bien? pero que puedes acceder a sus conocimientos sus pensamientos sus técnicas a través del internet siento que es algo en lo que simplemente debemos estar a la altura de ello ¿bien? y y dejarnos llevar por algo que nos apasiona lo suficiente como para investigar y aprender y querer estudiar sin necesidad de que un profesor nos obligue a hacerlo ¿oyen? o sin necesidad de que una institución nos obligue a hacerlo. Pero eso amerita por supuesto mucha disciplina, <ríe> mucha pasión y mucho compromiso.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso para quien escucha y, y, y acaba de escuchar, eh, de enterarse o ya lo sabe pero quizás tiene preguntas para ingresar a la Academia Olivares? cómo, cómo... ¿Qué tiene que tener esa persona y qué debe hacer para formar parte de, 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 esta, de esta institución?
1: Bueno, es muy sencillo. Realmente ingresan en AcademiaOlivares.com y ahí van a tener toda la información de los cursos. Hay cursos cortos y está el programa de un año. El programa de un año, bueno, es recomendado si quieres ya algo más profesional, si quieres realmente tomar el arte como carrera, porque además te enseñamos ahí a cómo generar ingresos con el arte, cómo realmente llevar tu obra a otro nivel, ¿bien? Por así decirlo. Eh, Aceptamos estudiantes desde los 8 o 9 años en los cursos cortos y el programa un año lo recomendamos desde 12, pero tenemos estudiantes, o hemos tenido estudiantes, hasta de más de 80 años. ¿bien? Entonces, no es esa una limitación. Eh, todos los cursos son al ritmo y tiempo del estudiante, entonces, eso permite que puedan hacerlo mientras están estudiando otra cosa, mientras están trabajando sin ningún problema. ¿eh? Entonces, la principal, el principal requerimiento diría que sería tener muchas, muchas ganas de dibujar y bueno, saber que van a tener siempre acompañamiento de nuestra parte para ayudarlas así si no importa si es principiante
0: o si es una persona que ya está avanzada Ya estamos a mitad de año, Óscar, ¿qué, qué harás en estos próximos seis meses? ¿Cuáles son los planes?
1: Bueno, estamos para iniciar un mural de tapas en Guatire, eh, bien que, que bueno va a ser, eh, según quieren, eh, más grande que el, que el de Latillo entonces. Ya eso por ahí van a ser como dos meses de trabajo Y viene un viaje también muy importante Pero bueno, no, no puedo anunciar mucho todavía Pero va a ser muy lejos de Venezuela donde también voy a seguir desarrollando este tipo de obras con tapas eh, Y bueno, seguramente vendrán más proyectos como ese Y eh, estaba en proceso una posible tercera colección de NFT Que no saldría todavía, sino quizás
0: ya en unos meses o a final de año Entiendo. En este proceso de tapas de los murales, ¿dónde obtienen tantas tapas? ¿Cómo las consiguen?
1: En el caso de México, hubo una organización que nos apoyó, que fue el Banco de Tapitas, ¿eh? que también se encargan de recolectar para ayudar a los niños con cáncer. Y en el caso de Venezuela, contamos con Multirecicla, quienes nos están ayudando, nos han ayudado a recolectar una enorme cantidad de tapas y luego separarlas por color proceso y un trabajo también necesario pero bastante digamos un poquito tedioso entonces ellos nos han estado ayudando e igualmente en las redes hay muchísimas personas dispuestas a, a apoyar con esto y, y bueno a ser parte de esta experiencia.
0: Buenísimo Oscar, eh, algún mensaje final que quieras dar, algún comentario que consideres importante y ya has quedado por fuera en esta conversación
1: Bueno yo creo que simplemente mencionar que el arte siempre está muy conectado con I'm <laughs> you. Con el momento que vive la humanidad, y yo creo que tanto los NFTs como este arte eh, ecológico, tapas de botella, es el perfecto reflejo de lo que está haciendo la humanidad hoy en día, ¿bien? Por un lado la blockchain, por un lado pues esas nuevas tecnologías, y por otro lado esa conciencia ecológica, ¿bien? Y esa posibilidad de transformar lo que muchos consideran basura en obras de arte, y, y bueno, esto es para mí muy especial y agradezco el tremendo apoyo que me han dado tantas personas, tanto con los NFTs como con el arte ecológico, porque, bueno, cada persona que, que, que recolecta su tapita y quiere entregárnosla, pues eso es muy, muy valioso.
0: Oscar, tus coordenadas para aquellas personas que escuchan y quieran seguirte.
1: En Instagram y en Twitter, arroba olivarescfc, y en Instagram también puedes buscar arroba olivares para
0: quienes quieren información de los cursos. Buenísimo, Oscar, muchas gracias por estos minutos. Gracias, gracias a ti. Seguro. Y eso fue todo por hoy, en el mío Open Radio les habló Humberto Sánchez Amaya, recuerden seguirme en mis redes, en Instagram, arroba Humberto San con M de música al final, y arroba Humberto Sánchez en Twitter. También fue patrocinado por Dulce Vida Bakery, en la descripción encuentra sus coordenadas, en un mano de derecho llega gracias a Melano Escobar en la dirección, Génesis Zambrano en la coordinación. Héctor Meneses en la coordinación de audio y en la edición de este programa el señor Christopher Salazar eh, también en la descripción pueden encontrar los pasos por si quieren ayudar a este niño a ver cada vez mejor, nos vemos